1: Buenas tardes, queridos amigos oyentes. Bienvenidos a esta edición de hoy de nuestro programa Compendio del Catecismo. Todos recordamos, porque no hace tantos años, lo que era eso de llevar a revelar un carrete de fotos. Antes que existiesen las cámaras digitales, las fotos que hacíamos permanecían grabadas ahí ocultas en el carrete, que debía pasar por el laboratorio fotográfico con mucho cuidado... ...para lograr que esas imágenes salieran finalmente a la luz en el papel de la fotografía. «Aquí están las fotos reveladas», decíamos al salir de la tienda. Las imágenes ya no nos eran ocultas, sino que las podíamos ver claramente porque habían sido reveladas. También decimos, por ejemplo, que un secreto nos ha sido revelado. Esto es lo mismo que con las fotos... Algo que permanecía oculto, ahora sale a la luz y es conocido por mí. Esto significa, pues, revelar, con V, conocer algo que antes estaba oculto. Pues bien, hoy explicaremos cómo Dios se nos ha revelado a sí mismo y nos ha revelado su plan de salvación. Algo que antes era desconocido para la humanidad, Dios ha querido revelarlo. Dios nos muestra su intimidad. Deja de ser lejano e incomprensible ante nosotros, aunque esto no significa, por supuesto, que ya lo abarquemos del todo, porque es imposible que nosotros abarquemos el infinito. Siempre será más lo que nos falte por conocer de Dios que lo que conozcamos gracias a las luces de la inteligencia y de la fe. Pero Dios, al revelarse, nos abre un camino infinito. Podemos profundizar más y más en su ser y en su plan de salvación sobre la humanidad. La revelación de Dios es fuente inagotable de conocimiento de la verdad para nosotros. Bien, las preguntas del compendio que comentaremos hoy eh, son las siguientes, concretamente, los números del 6 al 10. ¿Qué revela Dios al hombre? ¿Cuáles son las primeras etapas de la revelación? ¿Cuáles son las sucesivas etapas de esta revelación? ¿Cuál es la etapa plena y definitiva? Y por último, ¿qué valor tienen las revelaciones privadas? Para el programa de hoy y el de mañana, en donde trataremos el tema de la revelación divina, es fundamental la constitución Dei Verbum del Concilio Vaticano II. Recomiendo vivamente al oyente eh, su lectura para profundizar en lo que ahora comenzamos a comentar con la pregunta 6 de nuestro compendio.
2: ¿Qué revela Dios al hombre?
3: Dios. En su bondad y sabiduría se revela al hombre por medio de acontecimientos y palabras, se revela a sí mismo y el designio de benevolencia que él mismo ha preestablecido desde la eternidad en Cristo en favor de los hombres. Este designio consiste en hacer partícipes de la vida divina a todos los hombres mediante la gracia del Espíritu Santo para hacer de ellos hijos adoptivos en su Hijo unigénito. Dios no espera
1: a que nosotros lo encontremos con la luz de la razón que Él nos ha dado, sino que sale a nuestro encuentro dándose a conocer. Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor, dirá la Constitución de Iberbum en su número uno. No se trata de misterios arcanos, oscuros, como nos intenta presentar el mundo el tema de Dios, de la religión, de la Iglesia, sino que estamos hablando de claridad y de luz, porque Dios mismo se revela al hombre. Dios se hace luz al hombre. Las verdades reveladas, entonces, ¿por qué nos resultan difíciles? Pues debemos contestar, no porque sean oscuras, sino porque nos superan, superan nuestra capacidad. Uno eh, no ve las cosas del mundo cuando no hay luz, indudablemente, pero tampoco las vemos cuando una luz potente nos deslumbra, nos ciega. O sea que podemos no ver las cosas por falta de luz o por exceso de luz. Pues así son las verdades de la fe, no oscuras, sino todo lo contrario. Son un exceso de luz que nos deslumbra, que nos supera. Dios, en primer lugar, eh, se revela a sí mismo. Se nos muestra a lo largo de las etapas de la revelación como un ser personal, un ser tripersonal. ¿eh? Tres... Personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios, siendo uno, y eso lo podemos conocer por la luz de nuestra inteligencia, es a la vez trino. Y esto es absolutamente inalcanzable a nuestra inteligencia. El misterio de la Santísima Trinidad es la revelación principal que Dios ha hecho de su intimidad. Es un misterio de pura fe, ¿eh? Y además de ser uno y trino, de haberse nos revelado así, Dios se nos ha revelado como infinitamente misericordioso, infinitamente paciente, magnánimo, dulce, etc. ¿Y qué nos revela además Dios? Pues nos revela su plan de salvación. Un plan trazado desde toda la eternidad y que supera completamente la comprensión de la inteligencia humana. Dios nos ha creado para ir al cielo, es decir, para ser eternamente felices con Él. Nos ha hecho libres para amarle, para acogerle. Usamos mal de nuestra libertad y pecamos, pero Dios se nos revela siempre Padre misericordioso, que ha llegado al colmo del amor enviándonos a su Hijo, para que seamos nosotros también hijos suyos en su propio Hijo, hijos en el Hijo, Gracias a la santificación obrada por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Luego, todas estas verdades que acabamos de resumir en estas frases anteriores también nos han sido reveladas por el Señor. Son así y los conocemos por la fe. Eh, una cosa muy importante para entender la revelación divina es tener en cuenta que Dios se revela a través de palabras, pero también a través de las obras, de los acontecimientos dice Dei Verbum en el número 2, obras y palabras íntimamente ligadas entre sí y que se esclarecen mutuamente. Es decir, las obras de Dios confirman su palabra y las palabras de Dios, es decir, la palabra que Dios nos ha dirigido a través de Moisés, a través de los profetas, a través, por supuesto, del mismo Jesús, explican el significado de sus obras. Podemos poner eh, muchos ejemplos eh, en el Antiguo Testamento por ejemplo en el libro del Éxodo eh, con Moisés que eran las plagas eh, que eh, eh, sufrió Egipto sino una obra silenciosa de Dios ahí no había palabras sino solamente eh, obras de Dios pero que estaba manifestando al faraón y al pueblo de Egipto la voluntad de Dios de que su pueblo fuese liberado o un ejemplo ahora del Nuevo Testamento Jesús y la curación del paralítico, aquel paralítico que descendieron eh, del techo, abrieron el techo y lo portaron hasta donde estaba Jesús. Jesús le dice, tus pecados están perdonados, es decir, él revela con sus palabras eh, que tiene el poder de perdonar los pecados, que perdona los pecados, que es misericordioso. Y como los que muchos de los que lo están oyendo se escandalizan, el mismo Jesús dice, pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados, yo te digo, levántate, coge tu camilla y echa a andar. Es decir, ese milagro confirma las palabras que el eh, mismo eh, Jesús ha dirigido. Otra característica de la revelación divina es que es algo personal, es decir, que bien, se nos revela a todos, sí, pero se me revela a mí en concreto, es decir, la revelación eh, ...divina... ...va dirigida a cada persona... ...y a su situación personal... ...la revelación siempre me habla... ...a mi propio corazón... ...es un per mensaje personal... ...que Dios me dirige... ...un mensaje actual y personalizado... ...a mis circunstancias, a mi pasado... ...a mi presente, a mi futuro, a mi carácter... ...a mis temores... ...a mis expectativas en la vida... ...en la revelación de Dios... ...esto es, en la Escritura... ...y en la tradición viva de la Iglesia... Está la respuesta eficaz y definitiva a mis deseos más concretos y a mis interrogantes más profundos y personales. Y por último, eh, la Iglesia eh, nos enseña que la revelación hay que recibirla con fe. Esto es muy importante, nos lo dice con estas palabras la Constitución de Iberbum en su número 5. Cuando Dios se revela, hay que prestarle la obediencia de la fe. Es decir, eh, que tiene que haber una disposición adecuada por parte del hombre. Es necesario que el hombre esté dispuesto a escuchar a Dios, a fiarse de Él, a obedecerle, puesto que sabe que lo que Dios le va a decir es para su bien, aunque no lo logre entender del todo muchas veces, porque Dios supera siempre nuestro entender. No podemos decir que Dios no nos habla, cuando lo que tenemos en nuestros oídos pues es un gran tapón ¿eh? que nos impide oír. Dios habla. El problema es que nosotros a lo mejor no le escuchamos. Pero es verdad que el escuchar a Dios pues es un misterio. Estamos, eh, queridos hermanos, ante un misterio, porque eh, en realidad eh, reconocemos que hace falta la misma gracia de Dios para tener fe. Es decir, la, la misma revelación de Dios nos dice, por ejemplo, nadie puede venir a mí, dice Jesús, si el Padre no lo atrae. ¿Eh? O nadie puede decir Jesús es Señor sin que el Espíritu Santo se lo esté eh, revelando, se lo esté inspirando. ¿no? La fe es una gracia de Dios. Lo que hace el hombre es disponerse a recibir esta gracia prestando a Dios revelador, dice Dei el homenaje del entendimiento y de la voluntad. Esto es, abrir las puertas de nuestro corazón al Espíritu Santo, para que Él lo mueva a aceptar con suavidad y creer la palabra de verdad que Dios nos dirige para nuestra salvación. Y para que la inteligencia de la revelación sea más profunda, el mismo Espíritu perfecciona constantemente la fe por medio de sus dones, ¿Eh? de sabiduría, de entendimiento, de consejo, etcétera. Pero vamos a hacer ahora, si os parece, queridos amigos, una pausa y a escuchar una canción que nos pueda ayudar a comprender lo que estamos hablando. Dios se revela progresivamente, respeta nuestro ritmo, como el buen Maestro enseña siguiendo el ritmo de sus alumnos. Hemos dicho que las verdades de fe son un exceso de luz. E igual que cuando nos levantamos no podemos soportar la luz de golpe, sino que vamos abriendo los ojos poco a poco, así ha querido Dios también darse a conocer poco a poco, a lo largo de la historia, ¿eh? como a una humanidad que se despierta desde la creación y el pecado, hasta la resurrección de Cristo y la venida del Espíritu Santo. Escuchemos ahora la pregunta número 7 del compendio.
3: ¿Cuáles son las primeras etapas de la revelación de Dios? Desde el principio, Dios se manifiesta a Adán y Eva, nuestros primeros padres, y les invita a una íntima comunión con Él. Después de la caída, Dios no interrumpe su revelación y les promete la salvación para toda su descendencia. Después del diluvio, establece con Noé una alianza que abraza a todos los seres vivientes.
1: En la creación del mundo y del ser humano, Dios ya da a conocer su plan. Ya desde el principio nos revela verdades tan fundamentales como la grandeza del ser humano hecho a imagen y semejanza suya, la libertad que le da, la confianza que le muestra nombrándole administrador de toda la creación, la dimensión espiritual que da al hombre, exhaló, dice, sobre él, su propio espíritu. En el momento de la creación, es decir, en el libro del Génesis, Dios nos revela además eh, por ejemplo, la diferencia y la complementariedad entre el hombre y la mujer, o la belleza y armonía de todos los seres creados, etc. Esta revelación eh, no fue interrumpida por el pecado original. Antes bien, en su respuesta a la negativa del hombre, Dios nos revela nuevos designios de misericordia. Se abren nuevas etapas, como se va abriendo una persiana para que entre más luz. Dios se empieza a mostrar como Padre de bondad infinita porque no abandona al hombre que le ha dado la espalda. Nos llega a anunciar incluso la victoria definitiva sobre el pecado y sobre el mal que realizará el Mesías. Y todavía en el libro del Génesis nos encontramos la época de Noé y el diluvio, en concreto en los capítulos del 8 al 10. La alianza de Noé después del diluvio expresa el principio de un nuevo orden en el mundo según la alianza que Dios establece con la creación entera, reafirma la bondad de todo lo creado y bendice la extensión del género humano, la creación de las naciones. Dice así, nunca más volveré a maldecir el suelo por causa del hombre, porque las trazas del corazón humano son malas desde su niñez, ni volveré a herir a todo ser viviente como lo he hecho. Sigamos ahora escuchando las palabras del compendio en la respuesta a la pregunta número 8. ¿Cuáles son las sucesivas etapas de la revelación de Dios?
3: Dios escogió a Abraham, llamándolo a abandonar su tierra para hacer de él el padre de una multitud de naciones y prometiéndole bendecir en él a todas las naciones de la tierra, los descendientes de Abraham serán los depositarios de las promesas divinas hechas a los patriarcas. Dios forma a Israel como su pueblo elegido, salvándolo de la esclavitud de Egipto. Establece con él la alianza del Sinaí y le da su ley por medio de Moisés. Los profetas anuncian una radical redención del pueblo y una salvación que abrazará a todas las naciones en una alianza nueva y eterna. Del pueblo de Israel, de la estirpe del rey David, nacerá el Mesías, Jesús.
1: Abraham supone una etapa clave en la historia de la revelación. Dios se elige un pueblo para hacerlo depositario de su mensaje a la humanidad. Leemos en Dei Verbum número 3 así. En su tiempo llamó a Abraham para hacerlo padre de un gran pueblo, al que luego instruyó por los patriarcas, por Moisés y por los profetas, para que lo reconocieran Dios único, vivo y verdadero. Con Abraham nos situamos en torno a los años 1800-1900 antes de Cristo. Dios elige a este hombre llamándolo fuera de su tierra y de su patria y de su casa. Es el signo del completo abandono que tiene que tener Abraham en Dios, de la obediencia de la fe que decíamos antes, que es necesaria para recibir la revelación de Dios y le promete hacerlo padre de una multitud de naciones. Es Abraham es considerado padre común entre judíos, cristianos y musulmanes. El pueblo nacido de Abraham será el depositario de la promesa hecha a los patriarcas, el pueblo de la elección, que va a prefigurar ya el nuevo y definitivo pueblo de Dios, que será la Iglesia, pueblo al que serán llamados a formar parte todos los pueblos de la tierra. Esta época, a partir de Abraham, la conocemos como la época de los patriarcas. Después de Abraham vendrán Isaac, Jacob y sus hijos, entre los cuales destaca José. Qué importante es, queridos amigos, eh, conocer bien la historia sagrada, el Antiguo Testamento, porque Dios nos habla a través de historias, a través de relatos, ya que este es el mejor modo que tiene el ser humano de conocer las cosas a través de, de historias, de relatos. ¿Eh? Pensemos, por ejemplo, en los niños. ¿Qué es lo que más les gusta oír? ¿Historias? Que les cuentes historias. Porque así van aprendiendo de un modo sencillo. Y recordemos que Dios se revela a todos. Luego tiene que hacerse comprensible a todos, no solo a las personas, eh, digamos, más cultas o más estudiosas, sino también a las más sencillas, tanto a los mayores como a los niños como a las personas de todas las culturas, ¿no? Luego, ojalá pues eh, aprendamos mejor eh, la historia sagrada y nos interesemos más, porque será conocer mejor nuestra fe en saber las distintas historias, los relatos del Antiguo Testamento. En el libro del Éxodo, y damos ya un gran salto en el tiempo, con Moisés como protagonista comienza una nueva etapa en la revelación divina. Dios muestra claramente su providencia al liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto y conducirlo por en medio de las dificultades. En esta etapa, la vida del hombre se revela como un éxodo, una liberación de la esclavitud a través eh, de las aguas del mar. ¿eh? El mar rojo que se abre eh, ante el pueblo de Israel y por el cual el pueblo de Israel pasará y será libre, es imagen del bautismo. Y eh, la vida del hombre se presenta también en esta etapa como un peregrinar hacia la tierra prometida por Dios en la tierra prometida, como eh, imagen de la vida eterna. Dios salvador establece con los hombres una alianza basada en los diez mandamientos. El pueblo se compromete a guardar los mandamientos y celebra con oraciones y ritos la Pascua salvadora del Señor. Se va definiendo, pues, el culto del pueblo de Israel, la conmemoración del poder liberador de Dios. Dios hace de su pueblo un pueblo sacerdotal, pueblo que lleva el nombre del Señor. La revelación de Dios continuará y otra etapa fundamental la marcan los profetas. Por medio de estos hombres, ¿eh? Isaías, Jeremías, Ezequiel, Zacarías, Miqueas, etc., por medio de ellos Dios habla y forma a su pueblo en la esperanza de la salvación, de una salvación radical y definitiva, que llegará con el Mesías. Los profetas hablan del Mesías que purificará al pueblo de todas sus infidelidades y que abrirá la salvación a todos los demás pueblos. La figura del Mesías se va con los profetas definiendo. ¿eh? Todas las profecías que se encuentran esparcidas por todo el Antiguo Testamento serán, digámoslo así, como las piezas de un puzzle que Jesucristo irá componiendo, demostrando así que él es el Mesías prometido. ¿eh? Por ejemplo, el el profeta Miqueas dijo que el Mesías nacería en Belén. ¿Eh? Isaías, por su parte, describe de una manera preciosa ¿eh? la pasión del Señor, lo que va a ser la pasión del Señor. Hubo otros detalles, como por ejemplo el profeta Jonás, cuando estuvo en el vientre del cetáceo durante tres días. Es una imagen clarísima de la resurrección de Jesucristo. Otros muchos momentos y personajes destacables en la revelación de Dios durante todo el Antiguo Testamento son, por ejemplo, eh, eh, Job eh, y el problema del sufrimiento del inocente. O son también las santas mujeres que aparecen ¿no? a lo largo del Antiguo Testamento, Sara, Débora, Ana, Judith o, o, o la reina Esther, eh, que muestran la fe y la esperanza de Israel. Pero vamos a hacer una pausa con una canción antes de continuar con la pregunta número nueve.
0: Consuela mi pueblo Habla el corazón de mi pueblo sujeta un alto monte, grítales, grítales Diles que se ha acabado su condena Mires que se ha acabado su dolor, prepara el corazón de mi pueblo,
2: prepara
0: un camino para tu Señor, que los falles se levanten, abridme un camino, que soy vuestro Dios, consuela mi pueblo. monte y grítales consuela mi pueblo consuela mi pueblo diles que yo su Dios estoy aquí Que aunque vean que todo marchita, diles que mi palabra se cumplirá. Habla al corazón de mi pueblo, diles que yo, su Dios, tengo poder. Diles que vengo y traigo su salario. Que yo su Dios estoy aquí, consuela a mi pueblo, consuela a mi pueblo, sobre todo. Una...
1: Continuamos, queridos oyentes, en el programa Compendio del Catecismo, hablando de las etapas de la revelación de Dios, que es el tema que hoy nos ocupa. Tras comentar las etapas que componen todo el Antiguo Testamento, escuchemos ahora lo que nos sigue enseñando el Compendio
3: en la pregunta número 9.
1: ¿Cuál es la plena y definitiva etapa de la revelación de Dios?
3: La plena y definitiva etapa de la revelación de Dios es la que Él mismo llevó a cabo en su Verbo encarnado, Jesucristo, mediador y plenitud de la revelación. En cuanto Hijo unigénito de Dios hecho hombre, Él es la palabra perfecta y definitiva del Padre. Con la venida del Hijo y el don del Espíritu, la revelación ya se ha cumplido plenamente, aunque la fe de la Iglesia deberá comprender gradualmente ...todo su alcance a lo largo de los siglos.
1: Muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres... ...por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo. Así comienza la carta a los hebreos. Y el mismo San Juan ya había comenzado su Evangelio con toda solemnidad... ...declarando esto mismo. Que el Verbo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo... ...que existe desde toda la eternidad y que ha creado el mundo, ha venido a nosotros, se ha hecho hombre, perfecto y definitivo revelador del Padre. Cristo es al mismo tiempo mediador y plenitud de la revelación. La palabra de Dios se había hecho presente durante toda la historia sagrada, como hemos visto, en los patriarcas, Moisés, los profetas, pero ahora es que la palabra misma se hace carne. Jesucristo es el Verbo, la palabra de Dios. Luego, toda la revelación anterior a él era, en realidad, él mismo, que se iba revelando poco a poco a través de los profetas. Todas las etapas previas a la venida de Cristo eran un progresivo desvelarse del misterio de Cristo. La revelación divina se ha completado, pues, ya definitivamente en Cristo, y el Espíritu Santo ha descendido precisamente para darnos luz y fuerza para acogerla y salvarnos por ella, por esta revelación termina diciendo el compendio en esta pregunta nueve que no obstante la fe de la iglesia deberá comprender gradualmente a lo largo de los siglos todo el alcance de la revelación es decir, que el Evangelio será ese pozo sin fondo del que podemos sacar luz y más luz para comprender la historia, los signos de los tiempos y también mi propia historia. En el Evangelio lo tengo todo, lo tenemos todo. Ahora bien, en esa comprensión gradual que debemos procurar, eh, Dios no deja de ayudarnos y sigue mostrándonos distintos matices o actualizaciones de su único y definitivo mensaje en Cristo. Pero de esto nos habla precisamente la siguiente pregunta del compendio, la número diez. Escuchémosla con atención. ¿Qué valor tienen las revelaciones privadas?
3: Aunque no pertenecen al depósito de la fe, las revelaciones privadas pueden ayudar a vivir la misma fe, si mantienen su, su íntima orientación a Cristo. El magisterio de la Iglesia al que corresponde el discernimiento de tales revelaciones no puede aceptar, por tanto, aquellas revelaciones que pretendan superar o corregir la revelación definitiva que es Cristo.
1: A la revelación querida por Dios y necesaria para nuestra salvación no le falta nada con el Evangelio de Cristo, porque es ya Cristo entero, la palabra definitiva de Dios. Ahora bien, en su misericordia hemos dicho Dios nos recuerda continuamente su plan de salvación y la continua oferta de su misericordia. A lo largo de la historia Dios nos sigue ofreciendo signos de este amor. Las revelaciones privadas son mensajes sobrenaturales, concretos, que distintas personas han recibido a lo largo de la historia. Los santos son las personas que más cerca de Dios han vivido, y muchos de ellos han gozado del consuelo y de las palabras del Señor o de la Virgen. Han sido y son mensajes concretos que Dios quiere que se difundan a través de ese santo o de esas apariciones concretas. Pero nunca nos revelan nada nuevo que no esté contenido en la Biblia y en la tradición apostólica. Son actualizaciones del mismo y definitivo mensaje cristiano. Y además, esto es lo más importante, para asegurar que esas revelaciones son auténticas, tienen que tener la aprobación de la Iglesia, que es la encargada por Cristo, del depósito de la fe, y está guiada y sostenida por el Espíritu Santo para hacer precisamente este discernimiento. Eh, si alguna presunta eh, revelación privada contradice en cualquier mínimo punto el Evangelio o la enseñanza del Magisterio de la Iglesia, señal ya de que no viene de Dios. Pero si la Iglesia, después de un exhaustivo examen, declara auténtica una revelación o mensaje del Señor o de la Virgen en alguna aparición, hemos de acogerla eh, como un signo de la bondad de Dios, que nos ayuda a vivir la fe y que orienta nuestra vida a la conversión hacia cristo pongamos algunos ejemplos de los más conocidos eh, santa margarita maría de alacoque por ejemplo recibió la revelación y las promesas del corazón de jesús bueno esto es puro evangelio eh, ni más ni menos ya que el corazón de jesús que ofrece eh, sus promesas es el mismo corazón que fue traspasado en el calvario ...y del que salió el agua del bautismo... ...y la sangre eucarística... ...el mismo que volvió a latir vivo y resucitado... ...y no deja de latir ya nunca... ...ese Jesús vivo... ...es el que a través de Santa Margarita... ...nos ha querido mostrar su Evangelio... ...resumido en el símbolo... ...de su corazón... ...y facilitándonos su acceso a él... ...con esas promesas que no son... ...sino lo que el Evangelio mismo nos pide... ...y es esa adhesión... ...de todo nuestro corazón de toda nuestra voluntad a Él. Y otro ejemplo de revelaciones privadas eh, lo tenemos, por ejemplo, en los mensajes de la Virgen de Lourdes o de Fátima. Eh, son mensajes de conversión para los hombres de estos últimos siglos. Puro Evangelio de nuevo. El Evangelio comienza así, convertíos. ¿no? Dios eh, que se revela a los hombres a través de los más sencillos. ¿no? Por ejemplo, bernardet de Lourdes y los pastorcillos de Fátima. Eh, además, como... Siguiendo la lógica de la revelación, que se obra con palabras y con obras, eh, Dios ha confirmado la autenticidad de estas revelaciones con los numerosos milagros de curaciones y otros que se han producido y se siguen produciendo. Así la Iglesia eh, ha reconocido estas revelaciones. Eh, otro ejemplo, para terminar, ¿no? no nos lo podemos dejar, ¿no? Santa Faustina, Kowalska y la Divina Misericordia. En el siglo XX, siglo de grandes sufrimientos, guerras, totalitarismos, genocidios, ¿eh? en medio de todo esto vuelve a resplandecer el misterio de la redención de una manera fuerte a través de las revelaciones a esta religiosa polaca, ¿eh? ese cuadro precioso de la Divina Misericordia que de nuevo es la revelación del corazón de Jesús, del cual sale el agua, del bautismo, la sangre eucarística simbolizada ¿eh? con esos dos rayos, que le salen eh, del pecho a este eh, eh, a esta imagen del corazón de perdón de Jesús misericordioso. ¿Se irán sucediendo más revelaciones privadas? Eh, ciertamente, porque Dios ya nos ha demostrado que quiere continuamente recordarnos también de este modo su Evangelio y la urgencia de la conversión. Pero siempre recordemos ante distintas apariciones, revelaciones privadas, etc que la Iglesia es la que tiene siempre la última palabra y que tenemos todos que ser muy prudentes. Queridos amigos oyentes, es hora de extraer las conclusiones de nuestro comentario de hoy a las preguntas 6 a la 10 de nuestro compendio. Primera. Al hombre de todos los tiempos y lugares que busca a Dios, Dios le habla, se le revela. ...la divina revelación es el mostrarse Dios al hombre... ...el descubrirle su ser infinito... ...y su plan de amor y de salvación... ...Dios se revela al hombre a través de palabras... ...y de obras íntimamente unidas... ...la vida del hombre tiene un sentido... ...Dios así nos lo ha revelado... ...él es amor infinito... ...y el hombre está llamado a participar de ese amor eternamente... ...segunda... ...Dios ha tenido que preparar al hombre herido por el pecado, para que pueda aceptar y acoger su plan. Para eso han sido necesarias muchas etapas a lo largo de la historia. La misma creación, Noé, Abraham, Moisés, los profetas, constituyen los progresivos pasos de la revelación de Dios. Estas etapas son como un abrirse paso a la luz, hasta llegar a la claridad definitiva, que es el verbo hecho hombre, Cristo muerto y resucitado por nosotros tercera, en Cristo Dios ya nos ha dicho todo y el hombre queda frente a un infinito abierto y penetrable, un horizonte de resurrección y vida hacia el cual el Espíritu Santo le ayuda a caminar. Con sus dones, la tercera persona de la Santísima Trinidad abre al hombre la mente y el corazón para acoger la revelación de Dios y descubrir los infinitos tesoros en ella contenidos. Y cuarta, si bien la revelación es plena y definitiva en Cristo y no cabe corrección o superación al Evangelio, Dios se muestra providente a lo largo de la historia y hace brillar ante el hombre destellos nuevos del misterio de Cristo y le hace comprender mejor la revelación recordándole una y otra vez la conversión a través de mensajes concretos que llamamos revelaciones privadas. La Iglesia corresponde discernir la autenticidad de estas revelaciones, garantizando así a los fieles una correcta y sana orientación de su vida cristiana. Y ahora daremos paso, ya en unos instantes, a las preguntas de los oyentes
0: para participar en directo noventa y uno cinco tres ochenta y cinco cincuenta noventa y uno cinco tres ochenta y cinco cincuenta
4: Vamos a ver si tenemos ya alguna llamada. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, buenas tardes, padre. Eh, mire, por favor, eh, soy, me llamo Rafael de Talavera de la Reina y, y quería ¿Sí? hacerle dos preguntas. Eh, bien, ¿Sí? un,
2: una pregunta es
4: eh, si la Iglesia, eh, en, eh, ¿cuántas apariciones considera, eh, bueno, eh, ciertas eh, afirmativas y otras eh, cuantas revelaciones eh. y por otro lado eh, eh, también eh, aunque no ha sido el, el programa eh, de hoy la, a lo que se refería el cielo como lo consideramos en, en una dimensión pero digamos que a la misma, a la misma eh, en la misma altura o, o una dimensión eh, eh, superior sí muy bien, muchas gracias, Rafael, por, eh, por sus preguntas. Efectivamente, hemos hablado eh, de las revelaciones privadas, puesto que el eh, compendio así nos lo explicaba precisamente en la pregunta número 10. Y bueno, ¿cuántas exactamente? Yo ahora no sé decirle, pero sí le puedo decir que eh, las eh, revelaciones o las apariciones que se puedan dar pasan por un muy exhaustivo. Eh, ...estudio por parte de la Iglesia eh, y, y solamente cuando después de una serie de mm, aprobaciones eh, y comprobaciones... ...pues se llega, los pastores de la Iglesia llegan a discernir que eso viene de Dios... ...entonces es cuando, eh, y que no tiene nada eh, contra el depósito de la fe ni contra el magisterio de la Iglesia... ...sino que es una doctrina sana que ayuda espiritualmente a la persona es cuando mmm, dan su aprobación, que también es una aprobación, digamos así, paulatina. Es muy interesante ver eh, cómo eh, la Iglesia va mmm, diciendo que sí o que no eh, a la autenticidad de estas apariciones. Eh, y en cuanto se aprueba, eh, pues se aprueba, digamos, no solamente la aparición en sí, sino el conjunto de lo que haya sido de alguna manera eh, revelado ahí. Que repito, y esto es muy importante, siempre depende de la, de, de la autorización y de la, del discernimiento que haga la Iglesia. ¿no? Y en cuanto a la pregunta sobre el cielo, pues mira, San Pablo dijo, ni el ojo vio ni el oído oyó lo que Dios tiene preparado para el hombre. ¿Eh? Por mucho que nos lo imaginemos, eh, es imposible eh, eh, determinar eh, lo que es eh, estar eh, en la eternidad con Dios. Eh, participar de esa de esa gloria y de esa visión de Dios eh la eternidad que es un no tiempo es un presente eh, continuo y por lo tanto lo sabremos nada más que que cuando estemos allí o sea que lo que hay que hacer es eh, amar ya a Dios eh, eh, con todo el corazón en esta tierra porque en esa medida Dios también nos hará nos revelará eh, eh, sus misterios no muy bien vamos a dar paso a otra llamada, buenas
5: tardes soy
4: Ramiro de Colonia.
5: Eh, eh... Mire, la primera pregunta era eh, si si Dios eh, es amor, o sea, sí. No tenemos que entender que sea, que tenga dos brazos, dos piernas, o, o sea, es amor y, y y eso, o sea, no. O sea, perdón ¿Sí? que sea tan tan ignorante, pero bueno. Sí, no, pero eh...
4: pero es es una pregunta que creo que he comprendido lo que lo que está
5: tratando de decir. Sí. Bien. Y es especialmente es que nosotros y la siguiente sí. eh, es la Trinidad Santa. Eh, si nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, yo sé sí. que no que, que no somos tres en uno, pero podría ser que que le pudiéramos interpretar como que eh, Dios es Dios, su Hijo es su palabra, la palabra de Dios, y el Espíritu Santo, pues la conciencia de Dios, o sea, lo que todos los seres humanos tenemos. Y Muy bien, muchas preguntas. gracias.
4: Muchas gracias por su llamada. Pues mire, hablar de Dios, efectivamente... Eh, eh, tiene sus límites porque nosotros siempre utilizamos un lenguaje y unos conceptos a nuestra medida, humanos. Eh, y está en lo que se llama el antropomorfismo, es decir, dar forma humana ¿no? a, a, a Dios, incluso cuando hablamos de Él. Cuando la revelación nos dice, por medio de San Juan, eh, Dios es amor, eh, tenemos que entender esa palabra amor, amor infinito, porque fue en Dios perdón es la fuente de todo amor, y un amor que, como explica muy bien eh, Benedicto XVI eh, en su encíclica sobre el amor, es un amor eh, ágape, es decir, que busca el bien de la persona amada, en este caso de nosotros, que somos sus hijos, y que de alguna manera es también amor eros, eros en el sentido de que busca también eh, esa mm, necesidad, vamos a ponerlo así entre comillas porque Dios no tiene necesidad de nada, pero es tanto su amor hacia nosotros que ha querido como hacerse necesitado de nosotros. Ese tengo sed eh, del Señor en la cruz, pues significa eh, esa necesidad que ha querido tener Él eh, libremente, porque, repito, esto hay que entenderlo bien, eh, Dios es eh, total libertad, no hay en Él una necesidad, digamos, eh, metafísica, filosófica, pero mm, ha querido que ese amor sea así mm, y nosotros participamos, del amor de Dios. Todo lo que es amor humano, pues es participación del amor de Dios. Y en cuanto al tema de la Trinidad, lo veremos en concreto dentro de eh, tres semanas, creo recordar, cuando, cuando entremos a hablar directamente, ya en el credo, por supuesto, de los artículos de la fe, y en concreto del misterio de la Trinidad. Pero, ojo, no tenemos eh, que decir el Padre es Dios y el Hijo como que no, no. Vamos a ver, no hay un Dios de primera división, de segunda o de tercera. Las tres personas divinas son Dios, ¿eh? igual de Dios es el Hijo que el Padre, y el Espíritu Santo que el Padre y que el Hijo. ¿eh? Pero me remito a los programas que vendrán ya pronto ¿eh? de sobre el misterio de la Santísima Trinidad. Vamos a ver si da tiempo a otra llamada, creo que sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Sí,
5: adelante. Buenas tardes. Adelante.
4: Bien. Buenas eh, tardes. sí Usted ha dicho... En, en un análisis sintáctico digamos, la oración principal pero no la, la, la subordinada condicional y es que en el futuro seguirá habiendo revelaciones particulares al estilo de las que usted ha dicho de María de Boque, de Fátima, Lourdes, pero eh, había que añadir creo que si sí, eh,
5: Dios cree conveniente de acuerdo con los signos o acontecer de los tiempos, el devenir de la historia el futuro eh, que los tiempos pues son convulsivos, revueltos como eh, fueron por ejemplo en el siglo XX eh, entonces pues eh, la pregunta es que no podemos usted ¿en por qué dice que va, se va eh, a manifestar Dios en esas en esas
4: relaciones particulares en el supuesto verdad usted claro faltaba que decir eso se entiende que si sí, que Dios puede sí. hacerlo pero si eh, si se tiene necesidad de ello me entiende verdad Sí, 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 cómo no. Y le agradezco que me haga esa puntualización porque, efectivamente, siempre está la voluntad de Dios, lo que Dios quiere y lo que Dios termina más oportuno en cada momento para nuestro bien. Pero teniendo en cuenta, efectivamente, pues que la revelación ya es toda completa en Cristo y en el Evangelio, pues, eh, ciertamente, la dinámica, vamos a decirlo así, de Dios a lo largo de toda la historia ha sido de recordarnos, porque estas revelaciones que son un recuerdo, eh, pues todo su amor y el misterio de la redención y la necesidad de nuestra conversión. Entonces, como usted muy bien ha dicho, estamos en tiempos difíciles y Dios pues eh, se hace más presente. En ese sentido, he dicho yo, ciertamente en el sentido de que no nos abandonará, pero eh, sabiendo que ya eh, está todo dicho en su Hijo y que las revelaciones, además, que ha habido, simplemente fijándonos en estas últimas del siglo pasado, son tan maravillosas, tan tan llenas, ¿no?, ¿Eh? la Divina Misericordia, por ejemplo, ¿eh? que, que efectivamente pues tenemos ahí más que material de sobra pues para profundizar en, en los misterios que el Señor nos ha revelado. ¿eh? Bueno, pues me parece que ya no hay más llamadas y aprovecho estos últimos minutos de nuestro programa de hoy para recordarles que también estas llamadas nos las pueden enviar por correo electrónico ...a la dirección compendio arroba .es, ...compendio arroba .es. ...y que también pueden entrar en la red social del Facebook... ...donde tenemos eh, la página del programa... ...facebook.com barra radiomaría ...así todo junto, compendioradiomaria... ...y allí eh, podrán eh, encontrar... ...digamos pues todo lo que vamos a hablar a los días sucesivos... ...y material complementario para nuestra formación... ...especialmente los documentos del Magisterio de la Iglesia. Y bien, pues eh, terminamos eh, con el programa de hoy... ...mañana seguiremos hablando de la Divina Revelación... ...y en concreto de cómo se transmite la Divina Revelación... ...a lo largo de los siglos. Terminemos ahora con eh, una oración dirigida a la Virgen... Y con un recuerdo también del santo que celebramos hoy, San Francisco de Asís, ¿eh? el patrón de Italia. Yo que resido en Italia, hoy es un día grande aquí. ¿no? Pues pidiéndole al santo la, el amor, ¿eh? a la pobreza y el amor a Dios que él tuvo, pues vamos a dirigirnos a la Santísima Virgen con el rezo final del Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros y os acompañe siempre. Hasta mañana, si Dios quiere. Alabado sea Jesucristo.